0: Давайте токенизируем секс. Присоедините этих людей, так сказать, к священному вот этому
1: вот блокчейну. Какое-то прям созвездие лудомана. Никто из вас не торговал на хвечах. Удручающе, если честно, это все звучится, особенно если это слух проговаривать. Приходите к нам в крипту, вас все равно тут всех найдут. Верните
0: то
2: Вейса. Самые важные новости из мира блокчейна и в 3
0: С редакцией
2: и друзьями журнала 4 Поехали.
0: Всем привет. Это подкаст Верните то на а значит, мы обсуждаем самые главные новости и события блокчейн-индустрии за неделю. Сегодня с вами авторы форклога Василий и Алекс Кей, а также ваш покорный слуга Александр. Это я. С нами сегодня Одиссей, представитель сообщества Grime's. И сегодня мы говорим о новых подробностях перехода российских пользователей Binance на с коммунистических блокчейнах, подробностях дела SBF, а также рассказываем о последних прогнозах аналитиков рынка. Поехали! Василий, Алекс, Одиссей, проверка связи,
1: Василий, начинаем с тебя, слышно? Привет-привет, отлично слышно, новостей сегодня много, будем рассказывать, будем показывать, насколько это возможно Алекс,
0: подскажи, пожалуйста, как у тебя там дела?
2: Ничего, потихоньку, как и все жду у Зимуна.
0: Окей, Одиссей, мы так пары слов с тобой успели перекинуться перед началом записи эфира Скажи, пожалуйста, сколько всего Одиссеев в сообществе? Бесконечное количество, сложно сосчитать Я, мы, Легион Факт Отлично Вась, давай начнем с твоих новостей, скажи, что у тебя нового. В
1: прошлый раз Лена рассказывала нам уже про уход Бинанса из РФ, и то, что его заменит некая Комакс. Скрылись потихонечку подробности об этой Комакс, и, собственно, скрылись небольшие детали куда переходят пользователи. А пользователи, как известно, ждать не любят. p нужен всем, без p никак. Поэтому коммерсант там пообщался с некоторыми ребятками из индустрии, и они говорят то, что все в основном переходят уже на другие биржи, на... Байбит в основном, но там еще Фоби, Кукоин, по-моему. Но самое главное то, что в России сократился процент объема одноранговых транзакций. Там примерно где-то на 10-30% никуда от этого не деться. А разве не ушли в подполье, по-твоему? Наверное, это уже никак. официально не отследить. Может быть, где-нибудь в Москве сити обменивают через обменнички на наличку. Там на 10-30% только из-за Федякина, я думаю, снизилось. Да, это p
0: наша. Российская тупи вы мои Петупи. А слушай, кстати, а когда к нам в гости главный от комикса придет вообще? Есть какие-то новости вообще об этом?
1: Пока ответов никаких не давал, мы пока и не приглашали, если честно.
0: Смеркис, по-моему, да, если я не ошибаюсь, там официальное лицо у них заявлено сейчас.
1: Я общался с другим товарищем, а его зовут Антон Торопцов или Тарок. Ударение там не поставлено в Телеграме, к сожалению. Это скоро главный человек по российским биржам будет, поэтому следовало бы тебе научиться
0: выговаривать его фамилию правильно, когда позовем, мы у него в любом случае узнаем, куда у него нужно ставить правильно ударение. Слушай, а расскажешь нам про сюжет вообще, про вот э, уход вот этого самого российского сегмента Binance.
1: Ну, многие предполагают то, что это, скорее всего, случилось из-за западных санкций, из-за проблем самого Binance на Западе, так как там и SEC преследует, и CFTC... Лично мне и некоторым другим Экспертам кажется то, что все-таки Binance немножко испугалась, то что их Еще и за российские P2P операции накроют Поэтому так быстренько ретировалась Передала бизнес и свернула концы
0: А как вот ты вот видишь Вообще вот всю эту историю? Сам-то ты Вообще с Binance на Comox уйдешь или нет?
1: А я и не пользовался Binance, если честно Я сразу на байбите сидел За Binance я вот тоже немножко всегда переживал Потому что их как-то недолюбливают Особенно регулирующего Органы. всегда есть риски. Собаки лают, караван идет, Binance, тем не менее,
0: 82% бизнеса, точнее, до 70% у них снизилось из-за санкций, но, тем не менее, фактически это монополия.
1: Ну, по факту, да. Сам региональный директор Комакса сказал то, что они сейчас переносят все пароли, KYC-информацию о клиентах э, на новую платформу, а сам переход ну, займет где-то до года. Конечно, он согласился, что растеряют немножко клиентов, но, тем не менее, стремятся захватить ну верхушки рынка. Так же, как и было до ухода Binance. Ну, я бы не сказал, что они хотят прямо
0: захватить верхушки. Они вообще, то есть, они на самом деле довольно пессимистичные Прогнозы преследуют. Они говорят, мы хотим войти в топ-3 российских бирж. Ну, скромненько вообще, на самом деле. То есть, ну, если вот прям буквально, я его цитирую. Очень скромно, да. Не кажется вот каким-то, ну вот, стрёмным, это вопрос вот ко всем, а, к Васе, к, те, к тебе, к Алексу, к, к Одиссею, не кажется ли как-то вот стрёмненько вот а, столько данных, представьте, да, и все эти KYC передаются как бы, ну, от одной компании к другой, и вот они все, вот эти вот паспорта, все то, что вот там лицами крутили, вот это вот перед камерой, вот это, это все передается а, то ли в Казахстан, то ли в ФСБ вообще. Вот непонятно. Как вам вообще эта ситуация?
1: Удручающая, если честно, это все звучит, особенно если это вслух проговаривать. Не не знаю, что поделать, было бы больше подробностей, было бы что рассказать.
0: Алекс, а ты открывал рот, чтобы верифицировать себя на Binance или нет? Я
2: не помню, я так давно это делал, что я не помню все свои действия. Я очень давно сижу на Binance и никогда у меня никаких проблем не возникало, все всегда гладко.
1: Хорошая биржа. Я, кстати, вспомнил, почему не пользовался Binance. У меня не получилось пооткрывать рот правильно, и у меня не получилось пройти вот эту вот KYC процедуру. Поэтому я махнул рукой и пошел на более лояльную биржу. Где рот открывать не надо?
0: Гримейс токен. Я, я прошу прощения, могу неправильно. Граймс или гримейс, как правильно произносить? Как душу угодно. Гримас. гримас Гримес. гримас Хорошо. мне мне так весели гримас хорошо. Вот Гримес,
3: допустим, он будет листиться на Комиксе или нет? Пока не рассматривали. У нас есть объем бирж, где мы уже залистились, и пока тоже Binance особо не рассматривают. На Мекси, да, если я не ошибаюсь. Мекси Битгет, верно? А у нас основной объем на Мекси, поскольку нулевые спотовые комиссии людям очень нравятся. Но в целом нет смысла размазывать э, ликвидность и перетаскивать пользователей с одной биржи с одной площадки на другую. И пока не будет потребности в новых биржах каких-то, мы не планировали ничего такого. Но мы в любом случае ведем переговоры с некоторыми биржами и готовимся при необходимости. То есть такой туз в рукаве, так сказать, на случай необходимости. Но Binance... э, очень хотелось бы многим нашим пользователям, многим людям в нашей комьюнити, чтобы мы там лестились. Но это сразу фьючи по умолчанию, поэтому нет. Комикс, кто знает,
0: увидим. Посмотрим, действительно, время покажет. Так, и у меня абсолютно неожиданный вопрос к Василию. Вася, а ты читал манифест коммунистической партии? К
1: сожалению, дословно не ознакомливался, но, скажем так, основную идею уловил. Слушай, а вот
0: знаешь ли ты, вы, наверное, долгое время сотрудничали с Соланой, насколько я помню, мы очень много у них интервью, раньше брали, сейчас все меньше и меньше. Вот создателю Солана, как оказалось, идеи пролетарской революции оказались вовсе не чужды. Он высказался в том духе, что Э, дословно сейчас цитату, Эфириум представляет собой не предвестника подлинной революции, но просто новое зрелище буржуазных потрясений. Ты расскажи, пожалуйста, мне и нашим слушателям, что это вообще такое было.
1: Слушай, мне, если честно, до конца самому непонятно, что это было троллинг или э, Яковенко реально ударился. Коммунизм, марксизм. Но вот так вот, видимо, ему надоели высокие комиссии на эфире, или он так вот рекламирует салану салам для рабочих масса, а вот эфир для буржуа неясно, но там в комментах просто разрыв, там люди уже создают и коммунистические блокчейны, и коалицию бедных и богатых людей, в общем, этим.
0: Видимо, Яковенко свой леджер все-таки положил в томик Карла Маркса Капитал, я думаю, все-таки там он его спрятал,
1: вырезал, да, там дырочку или в корешок заложил, неясно. Но его твиты просто на цитаты можно разбирать, ну то есть мелко буржуазиз упивается цифровым карнавалом. Ну <смех> как такое выдумать можно? Я не знаю.
2: Чтобы такое написать, то я думаю нужна какая-то подготовка. То есть соответственно он читал соответствующую литературу, посидел хорошенько, подумал. И я солидарен с мнением Василия, что, возможно, основной посыл был в том, чтобы сопоставить однозначно высокие комиссии эфира, которые особенно высоки в периоды волатильности, с верхнискими комиссиями Салана. То есть Салана мол для крестьян и рабочих, а эфир – это для буржуа, для богатых людей, которые могут себе позволить Рафаэлу, а не лимонные вафли.
0: Я еще могу такой пример, знаешь, забавный привести. Некоторое время назад, около полутора лет, наверное, я бывал в проезде города Улан-Удэ, это республика Бурятия Российской Федерации. И когда я приехал в этот город, я задал вполне очевидный вопрос, на что здесь можно посмотреть, что можно увидеть. И мне сказали, что в Улан-Удэ находится объект, который был внесен в Книгу рекордов Гиннеса. Говорят, что это, мол, Большая Бурятская голова. Вот вам адрес, езжайте, смотрите, памятник Большой Бурятской голове. Я приезжаю по нужному адресу и вижу, что стоит реально просто огромная голова Ленина. Прямо огромная, вылитая из какой-то, не знаю, там то ли стали, то ли чугуна. В общем, огромная башка, мать его, Ленина стоит. Буряты сами славятся тем, что у них относительно пропорции их тела довольно большая голова нестандартная. И они э, долгое время, я полагаю, думали, что это, мол, и не Ленин никакой, а просто памятник большой бурятской голове. Так вот, про что речь я веду? Возможно, вполне возможно, господин Яковенко решил забрать себе другую целевую аудиторию. Вполне возможно, что вот эти вот, допустим, какие-то поселки городского типа... Возможно, какие-то старые заброшенные колхозы. Вот эти бурятские улусы которые полнятся людей, которые, у которых до сих пор стоит голова Ленина, с красными плакатами и вышитыми на них золотыми буквами «Пролетарии всех стран объединяйтесь», вполне возможно, что он решил а, салану распространять на этих людей, присоединить этих людей, так сказать, к священному вот этому вот блокчейну. Нельзя его, я думаю, за это дело все как-то обижать или а, подсмеиваться над ним, потому что я считаю, что за этим все-таки что-то стоит. «Одиссей, а скажи, пожалуйста, а
3: ваш проект, он больше буржуазный или пролетарский? У нас проект для народа исключительно. И то, что делает Solana в плане маркетинга, очень интересный мув, потому что они ставят свое превосходство над э, сетью эфира и показывают перспективу возможностей как для B2B, для новых проектов, так и для новой аудитории, которая не такая платежеспособная. Потенциал выхода и возможностей в рамках этой экосистемы — это круто. У нас примерно... Такой же подход в плане народности, но мы больше не про то, чтобы топтаться на месте, то, чтобы создать какую-то крутую штуку, крутую экосистему, какой-то крутой фундаментал, которого, кстати, у нас нет на данный момент, кроме NFT-шки, и просто дать это народу, а потом уже, чтобы народ через буржуй вкрылся себе в плюсы. То есть изначально народный концепт заключался в том, чтобы дать заводчанинам возможность life change, а различные фонды, различные там, миллионеры, там, кто и нефтишки, флипал, там много с сидит, кучу кэш в кармане. Весь этот кэш нужно вытряхивать и отдавать работягам, потому что когда биткоин пампили до 69, там крылись наоборот, крылись в работяг. Вот мы хотим создать СНГ-феномен, где работяги будут крыться,
0: Ну, то есть э, те, кто раньше, получается, ужинали тремя килограммами брюквы, теперь будут ужинать рябчиком с ананасом, получается, благодаря вашему проекту.
3: Так, по сути, происходит, э, только не совсем так. Я думаю, что большинство работяг, которые уже на данный момент получили life change, они этого еще не осознают, но они не хотят шиковать деньгами, они просто хотят сохранить свой капитал и дать возможность другим людям заработать. То есть у нас нет возможности заработать триллионы долларов и заработать копейку. Но при этом люди, зарабатывая копейку, позволяют другим людям ее уже заработать. Но не так, что мы там изымаем ликвидность из карманов других, обогащая себя. Нет, так не будет. А
2: в чем э, utility вашего токена? В чем смысл?
3: Первоначально это вообще фан. Просто токен создан по фану. Кримус это маскот Макдональдс. И мы отталкивались от того, что это просто мем-токен. После того, как большое количество людей поверило в проект, после того, как команда дала возможность не соскамить, а развивать экосистему, развивать инфраструктуру некую в рамках комьюнити, в рамках менеджмента, мы поняли перспективы движения. В некоторых моментах даже обскакали некоторые проекты, которые сейчас есть на рынке не только СНГ. Пока не будем просто носить, в чем. И вот дали возможность людям получить заветные иксы на «Медвежке», дали возможность людям перелить свои минуса по Chia в получать иксы, переливать в различные апостолы около проекта вокруг Гримас. Не знаю, знаете вы или нет, у нас экосистема из 12 токенов. Главный Гримас защитный проект, как биткоин, а все остальное — это альта. И вот э, такое движение в рамках экосистемы перелив ликвидности из секса в Гримас и наоборот, но позволяет людям лудить, но при этом не терять деньги, они все еще удовлетворяют свою жажду понажимать кнопочки на бирже, потерять свое состояние 10, 20, 30 тысяч долларов, но не в плане в ноль до уровня ликвидации, а в плане, что они там могут либо в минус уйти на 2000 баксов, либо в плюс уйти на 2000 баксов, потому что они просто в рамках нашей экосистемы перегоняют ликвид. Но самое главное то, что ни один из токенов на данный момент Который был заличен Либо был просто на Одиссеем И один из токенов не соскамился И не планирует скамиться
2: Какое-то прям созвездие Лудамана.
3: Так и есть Мы же все лудаманы. Давайте будем честны Кто из вас не торговал на Фиче?
2: С переменным успехом
3: Да все торговали
0: За всеми грешок такой водится Что там зря говорить вообще? Казино. Но есть один товарищ, кстати говоря, который заигрался во всю эту историю. Это ранее кучерявый Сэм, к которому я бы хотел вернуться прямо сейчас. 3 октября начались слушания по его делу. Вася, расскажи, пожалуйста, что там интересного.
1: Все, как говорится, Сэм... Почти приплыл, почти доплыл, сидит на скамье обвиняемых, уже отобрали присяжных, уже сказали первые слова. В прошлый раз я рассказывал то, что Сэм собирается на дурачка съехать и сказать, да я не знал, типа мне вот адвокат насоветовали, я вот так вот решил сделать, но не получилось, извиняйте. Так он и сделал, в принципе выступил, сказал, это не я, свалил часть вины на свою бывшую подружку слэш-экс-со Аламеды Кэролайн сказала, сказал, что тоже она там что-то делала, это вообще не я. Точнее, говорил не он, а говорили его адвокаты. Потому что, мне кажется, Кучерявый не будет открывать рот до своих последних слов, если таковые будут. Что ж, подождем. Там выступило еще несколько свидетелей. Кто-то там рассказал о его дружбе. Кто-то, какой-то инвестор пришел, сказал, что потерял 100 тысяч долларов на FTX. В общем, заварушка началась жареным пахнет. Ничего тут, конечно же, не добавить,
0: не прибавить. Алекс, у тебя есть что добавить по этой новости? Потому что мне, если честно, Кучерявый уже оскомину набил. Пять подкастов подряд говорить про то, что с ним творится. Я вот
2: вчера узнал, что власти США собираются конфисковать два роскошных самолета. Я вот только не пойму, зачем нужно было покупать эти два роскошных самолета за десятки миллионов долларов. Вот какова в них практическая необходимость?
0: Ну и к тому же, летательная аппараты ни разу не использовались. Алекс, просто ты, наверное, не читал никогда труд такие Осаки «Богатый папа, бедный папа». Ты просто не, не, не понимаешь, зачем покупать такие летательные аппараты. Давай вот не, ты сначала конечно. прочитаешь, а потом мы с тобой поговорим на эту тему вообще.
2: Не, ну я на самом деле читал это, но это было очень давно. Я
0: еще тогда не знал о крипте. Надо было читать внимательнее. У него там прямо по-любому есть какой-нибудь абзац, зачем покупать самолеты, я уверен в этом. «Одиссей». Ты следишь вообще за SBF, что там с ним творится, или как бы, но вам не особо это все интересно?
3: Да, нам это также интересно, как и Chia, мы просто прием сверху на это, потому что оно скамится, и все очень прекрасно, это самый фундаментальный проект, это самая институциональная биржа была, это самый крутой SEO, это прям все было пушка-ракета, упаковали по красоте, везде все проверили, куча аудитов. А по факту скам, то есть нельзя быть уверенным ни в чем, и это классный кейс для всех в крипте, что даже биткоин, даже эфир может соскамиться в любой момент. Что-то произойдет, и он соскамится. Люди могут не верить, но так оно может быть. Просто нужно к этому быть готовым, и учитывать эти риски.
0: Это отличный совет для начинающих инвесторов. Приходите к нам в крипту, вас все равно тут всех найдут. В любом случае, при любом раскладе.
1: Хочется вот закрыть тему про этого
0: СБФа. Вот. И самого СБФ закрыть тоже хочется.
1: И это тоже очень хочется. Вот, вот цитата адвоката ФО. Непреступление быть генеральным директором компании, которая подает заявление о банкротстве, ребят. Вот так вот, все.
0: Непреступление. Это вот, ну, видимо, на присяжных направленная цитата.
1: Там, кстати, отобрали 9 женщин и троих мужчин только. Вот, может, на эту ставку делают. Ну, кстати, да,
0: между прочим, это ранее кучерявый сам, я думаю, привлекал женщин.
2: Интересно, есть ли шансы у Сэма не загреметь надолго? Может быть, какой-нибудь найдется Сол Гудман, который <соцентральный> хоть как-то улучшит его плачевное положение?
1: То там этих солов Гудманов на, на миллиарды долларов нанимали. Ну, на миллионы, ладно, извините. А кто-нибудь помнит Джона Маккафие вообще? Да, я думаю, все помнят, особенно его прогноз.
0: А напомни, пожалуйста, тем, кто этого, может быть, не знает, или пришел чуть попозже в крипту вообще. Что, чем он там прославился вообще, Джон Макафи, кроме своего вот этого озлоченного антивируса вообще, который всех замучил вообще абсолютно
2: Мне кажется, его прогноз о цене биткоина гораздо более известный, чем вот этот, как ты говоришь, очень плохой антивирус Очень
0: плохой, согласен Ну и что там было, что там за прогноз был такой?
2: Он, значит, поставил цель к 2020, по-моему, году Если биткоин не вырастет до 500 тысяч долларов, он съест свой член в прямом эфире Потом он повысил проц... Внос до миллиона. Ну, естественно, время подошло, и, естественно, никто ничего в прямом эфире не ел.
1: Жалко, что так на фьючар сделать нельзя.
0: Подожди секунду, ты вот прям ответил, то есть, ну, в прямом эфире он этого не делал, а может быть, он делал это где-то в офлайне, например, и это где-нибудь просочилось.
1: Сильно сомневаюсь.
0: Да, он слился просто. Я думаю, что это уже чернушка как бы сейчас будет, потому что Джон Макафи, все, он как бы умер. История странная, трагическая, Василий эту историю все разбирал, а у нас на фолклоке есть новость. Власти Испании подтвердили версию самоубийства Джона Макафе. Вася, расскажи, пожалуйста, про что там речь.
1: Да, Джона не стало уже давно, еще в 2021 году. Его нашли, к сожалению, в камере повешенным. И власти, естественно, изначально сразу сказали, это самоубийство. Но потом пришла его жена и сказала, что это ну, вообще не так. Потому что я с ним, мол, недавно общалась по телефону. Он был бодр, весел и радовался жизни. Готовился бороться с обвинениями, которые были ему предъявлены. В частности, там реклама криптовалюта проектов, каких-то не очень так скажем чистых на руку и других махинаций и начала собирать подписи. Подписи собрали но не выдали так тело и затянули со вскрытием. В итоге вот уже в октябре, в начале октября полиция Испании официально подтвердила то, что это было самоубийство Джона. Видимо, так никто и не узнает окончательной правды, если это действительно было не самоубийство. Джон очень далеко был от клуба
0: 27, потому что ему там, насколько я помню, там в районе 75 лет, то есть фактически он же ну дедушка фактически был.
1: Ну, он прожил свою жизнь ярко, это однозначно. Да, да,
2: ребят, он прожил поистине яркую полную приключений жизнь, а вот можно сделать вывод из этого всего от либертарианства либертарианством но ну, он был явным либертарианцем причем каким-то с анархистским таким уклоном а вот от правосудия не скроешься если ты не платишь налоги хайпишь какие-то скам проекты занимаешься рыночными манипуляциями правосудие цивилизованных стран тебя застигнет от него не скрыться и я кстати тоже как и многие Всегда считал, что МакАффи до последнего стоял во главе компании, разрабатывающей паршивенький антивирус. А оказывается, он открестился от этой конторки еще в 94 по-моему, году.
0: То есть никто не был виноват в этом. Слушай, знаешь, что мне еще интересно? Жена говорит, что он был бодр и весел. А знаешь, вот про, про кого такая же история была? Про Честера Беннингтона. Это солист группы Линкен Парк который тоже окончил жизнь самоубийством. Про него тоже все говорили, что он такой был веселый, бодрый, там на вечеринке отдыхал там, а на следующий день хоп, и все, и нету легенда
1: Ну вот у Макафи, вот, если честно, даже пострашнее истории. Он даже не на вечеринке отдыхал, а на нарыв. Поэтому может быть какая-то ситуация произошла, так скажем, со следствием выяснилось что-то новое. Может, еще чего-то. Всей правды мы уже не узнаем. Да, мы всей правда не
0: узнаем, но наверняка у кого-то из слушателей есть инсайды, и они могут написать об этих инсайдах в комментариях. А мы тем временем переходим ко второму блоку. Алекс, давай с тобой, как всегда, поговорим о прогнозах и аналитике. На этой неделе, любимый тобой, мной, Васей, Одиссеем, как ни крути, биткоин показал неплохой рост, а потом стабилизировался на отметке в примерно 27, а сегодня утром и вовсе в 28 тысяч долларов. Мы с тобой говорили про проклятый сентябрь, про то, что как бы он у нас исторически негативный, а я заметь, кстати, я тогда говорил, что нельзя смотреть на то, что это обязательно негативный сентябрь там 8 или 9 раз подряд был, а надо смотреть по факту. А в этом году тренд все-таки переломился. У меня есть ощущение, что каждый раз, когда происходит ценовой прыжок, аналитики начинают предсказывать бычий рынок. Расскажи о прогнозах этой недели.
2: Ну вот действительно, один из постулатов теханализа гласит, что история повторяется. Я, конечно, понимаю, что на криптовалютном рынке все циклично, но, как э, сказали там аналитики, никто, но которые вот именно приводят вот эти успешные или неуспешные, успешные октябри, неуспешные сентябри, не может э, все один в один повторяться в разрезе месяцев. Я скептически отношусь к этому подходу. Тем более, что сентябрь, Вопреки так называемой тенденции, что мол негативные, в этот раз выдался умеренно позитивным, то есть плюсовым. Ну и вообще многим аналитикам свойственно притягивать за уши что-то, но уже постфактум. Вот они показывают какие не крутые аналитики, а вот что-то предсказать действительно наперед, Но это для них сложная задача, серьезная очень неопределенность, да? Ну вот, я же придерживаюсь точки зрения, что криптозима уже давно на исходе, если уже не завершилась, происходит консолидация и постепенное укрепление цен перед пред- и постхаллинговым ралли. Вот именно такие ралли, именно на фоне халвинга и после него, наиболее наглядно иллюстрируют цикличность криптовалютного рынка. То есть не сентябри успешный, не октябри, а вот именно цикличность на фоне халвинга. Вот это действительно исторически всегда работало. И вот эти вот аналитики, эксперт недавно, там, я не помню, что за фирма, но привели несколько аргументов в пользу прогноза с возвратом цены к 25 тысячам. То есть какие-то скептики. Они назвали, что ожидание негативной динамики фьючерсных ETF на эфир. Ну, окей, а что если все же одобрят спотовый биткоин ETF? Это будет действительно мощный фактор для рынка, который оживит его. Тем более, что м- есть прогноз от бывшего управляющего директора BlackRock Стивена Шонфилда, вот что SEC зарегистрирует наконец этот спотовый первый биткоин ETF в США, в течение 3-6 месяцев. И при этом SEC, вероятно, одновременно даст зеленый свет не одному фонду, а всем остальным заявкам. Однако вот эта фирма, о которой я говорю, которая давала негативный прогноз о возврате к 25 тысяч, она говорит, что сопротивление 29-30 тысяч станет в этом году потолком. И в принципе то же самое говорит Артур Хейс, то есть соучредитель Bitcoin. Макс. Известный такой чувак своими прогнозами. Вот он говорит тоже, что в этом году цена биткоина выше 30 не выберется. Однако у него очень позитивные долгосрочные прогнозы, что к 2024 году цена первой криптовалюты достигнет 70 тысяч. А до 2026 года биткоин и вовсе подорожает до 750 тысяч и даже до миллиона. А основными факторами роста, по мнению ХС, станут... Это ограниченное предложение биткоина при растущем спросе. Особенно после халвинга биткоин станет еще более дефляционным. Одобрение спотовых ETF и то, что сейчас происходит. Это э, геополитическая неопределенность, я бы даже сказал, растущая геополитическая напряженность. Вот такие дела.
0: Все время ждется, ждется этот халвинг. Вот все и знают, когда у него дата будет. И вот у меня такой вопрос, кстати, возник: Одиссей. Если гримас в вашей инфраструктуре, это как биткоин, то есть ли у него халвинг? И если да, то когда он будет, если нет, то почему
3: нету? Ну, биткоин же формится, есть майнинг, и это же фундаментальный проект. А гримас, вся миссия есть, она выпущена. Часть залочена, часть не залочена, А какие условия будут аллокации вот этой всей? Да нет никакой аллокации, по сути. Есть экономика, и по этой токеномике все распределено. Все, что залочено, условно я называю залочено, нет ни одной залоченной монеты на данный момент. Все в открытом доступе, но все разбросано по кошелькам. Кошельки можно по посмотреть. По этим кошелькам никаких движений особо не было. Если это кошельки, например, там... Мой кошелек, с него ничего никуда не уходило. Единственное, мы там пробовали, тестировали с дебанком, разные манипуляции делали. И в целом получилось здорово. Нас загнали в топ-10 дебанком, потом бружуи нажаловались, и нас оттуда выгнали. Но это в следующий раз расскажу. На самом деле нет никакого халвинга по гримас. И люди могут покупать его по рынку сейчас, он будет дорожать или будет дешеветь. Все зависит от маркетмейкера. Было четко подмечено, до этого говорили... Биткоин пойдет на 30, 30 не пробьет, пойдет вниз. Я вообще топлю за то, что биткоину пора сходить на 15-16. Я топил за это до этого и буду топить в перспективе в будущем, потому что ну не дадут. Есть коридор, институционалы, маркетмейкер держит в коридоре актив. И в БУ не будут выходить люди, это невыгодно. Нужно заложить ликвидность, либо дать им возможность выйти в минус. И после этого тогда уже пойдут. Стадия разочарования на рынке приходит сразу же после того, как какой-то хайп идет. И чем быстрее по маркетингу разгоняет биткоин, тем быстрее он будет сыпаться, если схлапываться. Потому что каскадная ликвидация, мы часто это наблюдаем, сквизы. Это база рынка, это должно повторяться. То же самое происходит с Гримас, и маркетмейкер тоже отыгрывает определенные паттерны на графике. Но важно то, что мы планируем расти. У биткоина нет потребности расти. Люди разгоняют новости для того, чтобы дать позитивный фон, чтобы загонять хомяков. Но по факту их просто бреют. Если мы берем гримас, когда была рекомендация, так сказать, от большого количества СНГ админов на то, чтобы заходить в гримас, там, по 16, по 20 люди кипали эту идею. Потом э, был панк до 48. Э, люди все еще не верили в это, думали, что скам. Но вот по 95 они залетели, потому что по 95 это точка обхода. И когда мы там предлагаем другим друзьям тоже заходить в проект на текущий, говорим, что это лой по рынку, там в течение двух-трех месяцев вы увидите очень интересные иксы, красивые зеленые палки, люди говорят, нет, это скам. Но потом на фонбанге залетают все. Потому что что? Потому что хамерки и фонклебы. Ну, точнее, не Так бы и долбёбы, <связать> по большей части.
0: <связать> Хорошо. Получается, что давай в твоем блоке мы перейдем. Почему биткоин хуже гримейс? Вот такая у меня идея будет. <связать> вот так мы с тобой обсудим.
3: Нельзя так, биткоин хуже гримейс. Ну нельзя, ну некорректно. Нужно отдавать дань <связать> биткоину. <связать> <связать> да, да, да. да, Как
0: начало всех начал. Нет, деду всегда надо стул ко столу поставить. Нельзя деда на пол сажать, Все правильно. Плохо будет. И ложку ему надо самую красивую без дырок давать. Хорошо. К слову, кстати говоря, об ончейн аналитике. Алекс, хочу вот о чем тебя спросить. Ты вот ей плотно увлекаешься, а ты не думал ли сменить профессию? вот уйти вот с этой редактуры, с подкастинга, со всего этого и сидеть ончейн-анализ делать вообще. Хотелось бы тебе такое?
2: Да, я действительно увлекаюсь ончейн-аналитикой не первый год, но чуть ли не с момента начала работы в форклоге. Это с начала 2017 года. Тогда же я параллельно довольно плотно изучал тех анализ и вот вскоре убедился, что ончейн-анализ это вот более интересная и в то же время сложная штука.
0: А вот девушкам на свиданиях ты говоришь, что ты он ончейн анализом занимаешься?
2: Стараюсь избегать этого. Говорю, что аналитик. А почему? Ну,
0: чтобы они не пугались. Звучит как венерическое заболевание. То есть ты думаешь, что ты своим анчейн-анализом можешь напугать девчонку, да?
2: Да, они подумают, что я слишком сложный, замороченный. Вот.
0: Алекс, так это получается, ты обманываешь, потому что ты действительно сложный замороченный. То есть потом на втором свидании она тебя увидит, на третьем там у вас все случится. Потом она переезжает к тебе, а ты хренак, и сложный замороченный. Получается, что до этого ты ее в заблуждение вводил. Это я занимался рыночными манипуляциями, как Макафи. И-, и тут заходит сека. Все, я тебя понял. Смотри, не закончи, как он. Ладно, хорошо. Я к чему это все спрашивал? У нас новая рубрика на форклог. Кем стать называется? И вышла твоя статья с разбором этой профессии. А дай краткий тизер для тех, кто ее не читал.
2: Тем, кто ее не читал, я настоятельно рекомендую почитать, потому что ончейн анализ, ну это такая основополагающая штука для вообще любого криптоучастника рынка. Хотя бы основами надо владеть. То есть вот умелое использование ончейн индикаторов и представление вообще о том, что происходит на рынке, может давать с помощью разных метрик, может давать много ценных инсайтов. То есть можно развидеть потенциальное давление продаж из-за притока монет на бирже. Можно выяснить периоды перегретости рынка или наоборот перепроданности. И вообще этот вид анализа он может очень хорошо дополнять привычный нам технический анализ и фундаментальный анализ. И возвращаясь, что касается смены профессии, то нет, я не собираюсь ничего менять. Накопленные знания постоянно применяю в работе, помогаю коллегам, подсказываю, делюсь находками чего-то интересного на графиках. Ну и сам по себе довольно усидчивый человек, и мне аналитическая деятельность по душе. Ну и всем советую почитать статью, разобраться в основных метриках, затем пытаться более комплексно оценивать ситуацию на рынке. Эти знания лишними не будут. Может кто-то плотно займется вопросом и найдет себе работу. Потому что я общался вот с экспертами. Марк Летюк из HAPI, например, по кибербезопасности, аналитическая компания с акцентом на кибербезопасности, и он говорит, что в месяц, что берут даже Джунов, значит, на нормальную работу, и платят хорошие бабки Джуном даже. И средняя, не медианная зарплата в месяц это от 4 до 6. 000 тысяч баксов. Другой эксперт мне сказал 3,5-5, по-моему, да? Но в целом где-то в этом районе.
0: Деньги на зарплаты анчейн-аналитикам есть? Деньги на эти цели
2: И что самое важное, что по мнению этих опрошенных мною экспертов, с которыми я беседовал при написании статьи, они все убеждены, что спрос
0: на эту профессию анчейн-аналитика будет расти. Ну что же, тоже довольно позитивная новость, потому что все мы пришли в крипторынок, чтобы зарабатывать, но когда мы поняли, что на фьючах не заработаешь... И когда мы поняли, что в чате Binance не стоит верить советам, я думаю, что мы все научимся на чин аналитики и у нас все у всех будет замечательно. Кстати, в дополнение к предыдущему, то что мы обсуждали про биткоин и, кажется, завершающуюся криптозиму. Есть еще один интересный индикатор, о котором мы писали на этой неделе. Это про максимальное снижение комиссий в эфире. То есть вроде бы, как бы он становится все менее и менее буржуазным. Многие аналитики отмечают, что это является самым главным триггером окончания этой самой криптозимы. Поэтому очевидно, что э, завтра мы все проснемся и у нас будет криптомарт. И давайте попробуем побеседовать про эфир с Васей Алексом. Одиссей, подключайся, если будет интересно. Фьючерсный ETF на эфире. Это та самая вещь, которую вообще не стоит никогда обсуждать на свиданиях, потому что на вас посмотрят очень крупными, красивыми, полными слез глазами и попросят вас прекратить эту тему. Но так как у нас мужская компания, Вась, начинай, пожалуйста.
1: Вот ты заговорил про конец криптозимы, про запуск ETF, и у меня трубы начали топить батареи, потекла вода. Это какой-то знак, наверное, что действительно так. В общем, в начале октября запустили уже несколько фьючерсных ETF, это были ProShares, это были Bitwise и к запуску уже готовится в UnEgg собственно там вышло несколько продуктов прям отдельные фонды на эфир, так и смешанные вместе с битком и соответственно эфириумом на разных биржах залистились и на Нью-Йоркской, и на Чикагской, где хотите там берите, но тут интересный момент, почему все-таки фьючерсные одобряют первыми, а не спотовые Как думаете, ребят? Ну вот мне самому интересно, поделись, пожалуйста, своими мыслями.
2: Вот если честно, для меня загадка. Дежурный аргумент комиссии, когда она отклоняет спотовый ETF, это неспособность компании заявителей защитить инвесторов от рыночных манипуляций. Однако в этом контексте я не вижу принципиальных различий между двумя этими видами ETF. Спотовым и фьючерсным. Везде могут быть рыночные манипуляции, но объясни ты хотя бы.
1: Я пока вот собирал все эти пресс-релизы о запуске и заметил, что практически каждая компания в конце в рисках и важной информации пишет следующее. Данные фьючерсные фонды э, не инвестируют фьючерсные контракты на биткоин и фьючерсные контракты на эфир. Они не инвестируют напрямую и не владеют биткоинами или эфиром. Акции ETF покупаются и продаются по рыночной цене и не выкупаются у фонда по отдельности. Такие вот дела получаются. И мне кажется, что фьючерсный ETF гораздо проще реализовать, потому что условно компании закупают, грубо говоря, в одну корзину все активы. На семье, скажем, да? На чикагской товарной бирже, скажем,
2: да? Ну, скажем, да. И на регулируемые, естественно. Регулируемые, естественно. Только на CME представлены регулируемые фьючерсы на биткоине,
1: на эфир, да. Но спот в данном случае, мне кажется, ре- реализовать труднее, потому что ну, его как-то надо будет в определенный момент все-таки выкупать. А фьючей нет, это в определенный момент только, ну, в конкретный даже момент. Их надо будет выкупать. А по сути, вот именно на этих фьючерсных контрактах сами-то активы, они где-то хранятся у контрагентов. Ну, тоже такая странная, сложная тема. Если закапываться, там можно, наверное, еще всяких лазеек найти, каких-то костылей в реализации. Ну вот я оптимистично настроенный, если одобрят все-таки спотовый ETF, как
2: как уверен, настроен экс-директор BlackRock, я уверен, что запуск в США таких продуктов всколыхнет рынок, оживит э, цены биткоина и других активов, потому что в основе этих инструментов лягут не, не циферки, не деривативы, не производные инструменты, то есть расчетные фьючерсы, да, а базовый актив и... Новый продукт, к тому же, может и должен привлечь институционалов.
0: Я думаю, мы это узнаем, как-нибудь проснувшись утром, открыв свой телефон по вот этой самой вот зеленой свечке, которая пробивает вверх челку айфона. Вот примерно таким образом мы все об этом узнаем. Я, кстати говоря, думал ровно точно так же, когда на Наибухеле начал свою историю с этим Сальвадором, с этими красивыми историями о... Запуски кошелька Чива, раздача 30 долларов каждому из жителей, которые потом по итогу вообще очень мало кем использовались, про майнинг биткоина на энергии вулкана, как все это красиво, конечно же, звучало. И давай, Алекс, мы с тобой поговорим о этой благословенной стране, о Сальвадоре. А на этой неделе вышла новость о том, что Сальвадор запустил собственный майнинговый биткоин-пул. И Сальвадор, не то что он решил быть, он, видимо, и есть первая биткоин держава. Расскажи, пожалуйста, об инициативах оттуда. Ну,
2: вообще, эта инициатива с майнинговым полом интересная. То есть, здесь речь идет о государстве на частном партнерстве, и эта структура она обязалась отчислять правительству 23%. Чистого дохода Эти средства будут инвестироваться в, в энергоинфраструктуру Для поддержания экономического роста И все это сделано довольно по-умному Там используется Программное обеспечение
0: Стратегии хеджирования Для защиты клиентов от рисков волатильности Ну что-то мне кажется не очень, не очень хорошо там все это защищено Учитывая, что с того момента Как они закупились Они по-моему там на 43% Находится в минусе, я имею в виду, Потому что бывали времена, около, наверное, полутора лет назад Когда мы писали о том, что Сальвадор закупил там еще там какое-то там две, Две там тысячи биткоинов в государственный фонд И вот у нас очень давно этих новостей не выходило Хотя странно, ведь именно на таких отметках, по-моему, был бы резон усредняться как минимум. Ну, не знаю, даже докупают они там или нет. Я думаю, что можно посмотреть кошельки, которые э, связаны именно с самим Сальвадором, как со страной, и посмотреть их баланс. Но не думаю, что он сильно пополняется.
2: Да, ну и вот они решили использовать то, что у них в избытке. Это недра земли, это геотермальную энергию. Вот, И возвращаясь к майнинговому пулу, скажем так, в конституциях многих стран указано, что земля ее недра принадлежат народу и я считаю что сальвадор вот он показывает многим странам пример как можно эффективно использовать природные ресурсы принося выгоду обществу привлекая частные компании что немаловажно и за этим экспериментом ну как бы скептически мы не относились а он интересный за ним стоит понаблюдать и не только простым обывателям а, но ну и правительством многих стран Хотя, с другой стороны, власти многих стран, если заинтересуются этим, то увидят только фискальную составляющую, как это вообще принято сейчас. То есть наполнение бюджета, а не драйвер для активизации деловой активности и создания новых точек роста. То есть большинство стран в рамках вот этих всяких псевдо-блокчейн-инициатив, они делают акцент на CBDC. На цифровой валюте центробанков. Ну что это такое? Там блокчейном по сути и не пахнет. Это путь к централизации, там нет Permissionless свойства. Это путь к более жесткой монетарной политике, хотя возможно и более эффективной. То есть благодаря CBDC государства стремятся еще активнее вмешиваться в работу рыночного механизма, контролируя денежное предложение. Это совершенно не соответствует видению Сатоши, самому духу криптовалюты, или либертарианским идеалам. А вот Сальвадор он выбрал совершенно иной
0: путь с акцентом на биткоины. В этом он уникален, уникален, но к сожалению находится в минусе. Алекс, многие криптоны говорили, что типа о, все, в Сальвадоре биткоин легален. Там вот можно в Макдональдсе покупать свободно себе гамбургер, вот за столько там Сатошей. Вот. А ты сам вообще думал о гражданстве Сальвадора?
2: Нет, мне на самом деле тяжело резко менять обстановку, ну и да и по преступности Сальвадор чуть ли не впереди планеты всей, это не самое безопасное место, так что ответ отрицательный Они
0: кажутся вот довольно странным, потому что очень расхожее мнение, многие государства отмечают, что мол биткоин это чтобы наркотик покупать, вот и вот как бы вот связано, вот страна вот прям вот с одним из самых высоких уровней преступности и у них вот террас их официальная валюта, это биткоин.
2: Мне кажется, гораздо большая доля в сомнительных и преступных операциях именно налички, а не биткоина. А не биткоина, который легко отслеживается современными инструментами он ончейн-аналитики.
0: Да, абсолютно точно, кстати. Сколько там? Всего 3%, по-моему, да? А эфир-то кто-то... Вообще.
2: В пределах погрешности буквально несколько процентов. Не
0: помню последние данные, надо очень анализы смотреть. А давай мы, знаешь, с тобой устроим небольшую викторину такую, в которой может и участвовать и Одиссей, и Вася. А вот смотри, если Сальвадор это биткоин, то что тогда США? Какая у них валюта? Что бы ты выбрал вообще? Какую, не знаю, там Blue Chips или Altcoin, какой бы ты выбрал для США именно? Что такое США
3: в мире криптовалют? Zcash. Напечатать тайна много эмиссий, отмыть деньги и рассказывать о том, что мы находимся в триде планеты. Хорошо, давай
0: попробуем пойти от обратного. Тогда что такое Манера, Какая это страна? Хороший вопрос.
2: Либерленд. А, То есть несуществующая страна.
0: Хоть не Неверленд, который Майкл Джексон ребятишек возил. Давайте тогда так. Испания. Испания.
3: Интересно, Матарина, блин, это это скорее всего скорее всего тон, потому что очень жарко, очень бурно, очень хочется, очень нравится, но они все такие ленивые, вообще никуда не растет. Потихоньку, когда-то понемножку, как только гора спадает, очень, люди вылупляются со своей сиесты, выходят, начинают радоваться жить жизнь, и потом все равно боковичок.
0: И с таким неоднозначным прошлым еще, которое постоянно стремились запретить. Хорошо, ладно, хорошо, хорошо, но кто бы я был такой, если бы я не спросил, кто во всей этой истории Австралия, какая отдельная, большая со своими законами и правилами, большой экосистемой, скажем так, которая была основана одной большой. Другой компании. Будто бы BNB напоминает. А ведь абсолютно точно подмечено. Очень хорошая история. И как будто бы на самом деле BNB, похоже, только в Австралии у нас и будет в скором будущем.
2: Не, это скорее Доги только вместо собачки Кенгуру.
0: Я уверен, есть такой. Ну и давайте нашу незалежную Россию. Что это за крипта была бы такая? VK Coin. Ну,
1: главное, не Пепе коин, я думаю.
0: Ладно, хорошо
1: Будем надеяться, что будет гриммейс в будущем Ассоциироваться с Россией Для работяг и пролетариев
0: Путин Коин А
1: его нету, а его нету
0: Путин Коина Нам же надо существующий, реальный, настоящий
1: Да цифровой рубль, цифровой рубль, что думать Ага, а, точно ЦБДЦ, то есть, да? ЦБДЦ, да,
0: звучит как КПСС
1: На то и расчет
0: И, наконец, к долгожданному третьему блоку «Одисей, нам про твой проект рассказывал еще Глеб Джоут из Бигет, он по отношению к нему очень позитивно был настроен». Вот теперь мы можем тебя самого порасспрашивать. Мы тебя очень долго звали, и, наконец-то, ты к нам пришел. Расскажи, пожалуйста, как возникла идея Гримес и что это такое сейчас?
3: Слушай, как возникла идея, это очень долгая история, и каждый участник команды будет рассказывать свое видение. Я считаю, что это стечение обстоятельств, это божья милость, это возможность каждому из нас сделать то, что мы хотели. И просто вот так оно создалось, рандомно, по фану ничего не ожидая взамен, но отдавая все, что есть. И на данный момент это большой комьюнити, это экосистема из нескольких проектов уже на данный момент, это некоторые фундаментальные вещи, которые делаются за кулисами для того, чтобы разорвать пуканы всех хейтеров. Но я думаю, что стоит поговорить не об этом, стоит поговорить, собственно, о комьюнити, потому что золото находится именно там. То есть важно подметить, что Гримас это большое количество людей, которые хотят реализовать свою мечту. Это просто про идею. Нет желания давать всем деньги налево-направо, есть желание реализовывать цели. Потому что, как известно, если дать бедному много денег, он их потеряет, богатому дать денег он их приумножит. И мы всем комьюнити стараемся дать людям возможность Научиться пользоваться удочкой, немножко поменять мировоззрение, поменять отношение к финансам и параллельно делать себе life change. Поэтому гримас скорее это просто экосистема людей, работяг, которые друг с другом, плечо в плечо делают какие-то манипуляции для достижения совместной цели. У нас есть куча крутых треков и в одном из треков, в треке Майн поется, что у нас одна цель это бумажки. Но это не единственная цель, и это не главная цель. По большей части мы просто помогаем друг другу пережить эту холодную зиму и пытаемся греться. Потому что когда придет бычка, там вопросов не будет, куда вкладывать деньги. Тут будет вопрос, сколько иксов можно забрать сегодня, сколько завтра. И сейчас нужно кому-то кушать за что-то. Я думаю, что Гримас своеобразная Возможность защитить свои активы от инфляции, от различных падений, от дампов и непредвиденных маневров на рынке. Потому что всегда есть манипулятор, всегда есть какой-то маркетмейкер, и он ведет свою игру. Если это, например, там, с эфиром, с биткоином посмотреть на диапазоне 3 месяца, мы просто живем в боковике, ничего интересного не происходит. И так происходит очень долго. То есть есть какие-то локальные фат моменты, они проливают рынок, люди теряют деньги, получают проект на фьючах. Есть какие-то позитивы, люди лонгуют, выносят шаркистов. И по факту просто люди теряют ликвидность, отдают кому-то фондантам, там, крупным дядям, каким-то роботам. В сгримас все очень просто, люди заходят в спот, секс заходят в спот, санды заходят в спот, и они просто холдят. И есть люди, которые билдят, есть работяги, которые шият, есть балабашеры, которые балабашат. Это локальная группа амбассадоров. Так, так, стоп, подожди,
0: подожди, я, я не могу никак это не остановить, кто такие балабашеры?
3: Это легендарные люди, которые залетают с двух ног в чат и просто с двух ног разваливают всех, накидывают свои зеленые панели и заходят в соседний чат. Это легендарные люди, которые под каждым постом Рафаэля по каждый чат залетали, закидывали различные мемы, call to action, чтобы покупали гримас, еще когда мы были на лоях. Это те самые люди, которые двигали Гримас, когда он был по 4,5 доллара, никто не хотел его покупать. Сейчас Гримасс похайпил, ушла, актив ушел в коррекцию, получается 50% коррекции вполне нормально. Первый листинг, когда на Мекси был 12 июня, мы со временем скорректировались до уровня 4,5 бакса, на листинге было 13, то есть даже больше, чем 50% коррекции. Холдеры пережили себе спокойно, кто-то откупал, у кого была возможность, и потом просто люди хнули так, что денег просто... Это okay. Балабашера последние два дня назад. Они разливают чаты налево-направо. Просто делятся эмоциями, потому что батяги пишут мне в личку и говорят, боже мой, Одессеи, спасибо большое за то, что его вот у меня там жена беременная, там она в декабре будет рожать. У нас позавчера свадьба была у одного из Балабашаров, он просто на деньги с Гримас, с Иксов Уилл, провел огромную свадьбу, мы сконнектились с ним со всего мира. Балабашеры созвонились, с ним поздравили, мы были частью этого большого события. Поэтому «Балабашера» — это просто про семью. Семья внутри семьи. «Гримас» — это большое комьюнити. «Балабашер» — это такое уютное место с «Газпром», где мы просто садимся, рассказываем свои истории, делимся чем-то.
0: Это тот самый дядя, который приносит киндер-сюрприз, которого ты запоминаешь именно поэтому. Ты не запоминаешь ни мать, ни отца. Ты запоминаешь дядьку, который подарил тебе киндер-сюрприз. Слушай, а давай мы с тобой, знаешь, какую тему попробуем разогнать, вот, лично мне нужно вот уложить в голове, кто такие балабашеры, я понял, окей, честно говоря, послушав тебя, даже захотелось немножко побалабашить, ну да ладно, А вот есть понятие мем-токена и мем-коина, есть понятие вовсе щит-коина, вот,
3: как проводить различия между ними? Мем-коин, мем-токен. Тут техническое решение должно быть какое-то между мем-токеном и мем-коином. Коин чего-то должен быть. Мем-токен просто может быть пустышкой без ничего. Щиткоин по умолчанию это просто что-то на Дексе с маленькой ликвидностью, возможность полудить на 100 долларов и сделать 20, 30, 200 иксов. Но как только монета с большим количеством или токен, с большим количеством холдеров выходит на листинг куда-то, и холдеры не сливают все по стакану, это уже становится не щиток, это уже становится либо токен, либо коин. Просто потому, что щиткоин — это мусорный, пустой проект, который создан для того, чтобы в моменте забрать ликвидность и скрыться. И щитки в основном, они живут и недолго, сколько там, месяц, два, кто-то неделю, может быть, два дня. Просто заскачать пол ликвидности, RackPool, все, до свидания. Это очень популярная практика, и 99,9% щитков на рынке, они именно так и делают. Просто скамят на ликвидность, переходят на новый проект. ПП было то же самое, как вы знаете, если вы знаете, если читали историю Раздраба пп владельца, он что очень много РакПулов запустил. Так называемых, и много монет попробовал перед тем, как у него получилось ПП выветить в космос. Так что, как с Эдисоном, пробуйте, делайте, и получится вот человек показал, что может получиться. Мы идем по его пути, только не в плане, что мы идем с камень Мы, ус, получается, все прикладываем и трудимся для того, чтобы не называли нас щиткоином. Да и, в принципе, не имеет значения, как называют мемкоин, токен. Я лично не вижу в этом разницы, потому что мне все равно. Для меня есть гримас, для меня есть биткоин, эфир, которые создали рынок криптовалюты, так называемый текущий рынок криптовалюты, и еще тысячу других проектов, которые на себя перетягивают одеяло. Но единственный проект, который сейчас реально выживает, показывает перспективу, это экосистема DCA, это экосистема Гримас. Поэтому ни мемтокен, ни мемкоин, ни щиткоин не подходят к нам. Мы скорее про цифровое золото. Довольно оптимистичный настрой, я могу отметить.
0: Одиссей, слушай, а такой вопрос вот к тебе. Вот если бы у тебя было всего 100 долларов, вот представь всего, а куда бы ты их положил бы? Под инвестицию, я имею в виду.
3: Занес бы ты их в гримейс, допустим, или нет? Если бы у тебя всего столько было. Услышал. Даже если был бы один бакс, я вложил бы его в секс. Какой самый дорогой секс в вашей жизни, ребят? У меня с моей женой самый дорогой, я тебе так могу сказать. Я столько денег туда лью, там вообще спасу нет просто. Вот. Мой самый дорогой секс в жизни был по 189 миллионов долларов. Я думаю, что 188 миллионов долларов. Я думаю, что мы можем запампить секс за миллиарда. Секс за миллиард долларов, как вам такое? Давайте токенизируем секс. Как вам идея? Секс один токен. Листинг на Мекс. По факту, я бы бы нес деньги в секс, потому что это это оргазм. На самом деле потенциал очень хороший, у меня 98% эмиссии, я market maker. Да, да, да. Никаких финансовых рекомендаций, вам нужно зайти в проект... Просто посмотреть, не нанести денег, послушать, что говорят люди, почитать истории реальных людей, работяг, не вот эти всякие спамы, боты, там, я тебе сейчас 10 эфиров за два дня сделаю, либо арбитраж, и тому подобное. Нет, ребят, крипта — это всегда про личные риски. Поэтому, пожалуйста, перед тем, как заходить, всегда берите риски на себя, чтобы не перекладывать на кого-то. Если вы заносите даже последние 100 долларов, которые у вас есть, должны сами для себя принять решение. Это будет биткоин, будет эфир, будет чья, какая-нибудь, будет Гримас, или это будет Секс, либо 10 других токенов, которые есть в экосистеме Grimas, в экосистеме одиссей. Но опять же, нужно смотреть на перспективу проекта. Нужно смотреть на график, нужно смотреть на ликвидность, которая туда заносит. зоны накопления. Кстати, у Гримасса сейчас очень хорошая зона накопления. Мы уходим на новый ценовой диапазон потихоньку пытаемся пробивать где-то что-то, и потом люди начинают вытаскивать ликвидность, нести в другие проекты, и мы опять получаем коррекцию. Если люди готовы продать по 50, я готов 50 у них откупать, поэтому можете в гримаску потому что люди готовы продавать по 50, и... Они сейчас продаются себе в удовольствие, потом будет Фомайор по 150, по 300.
1: Слушай, у меня такой вот вопрос на засыпочку практически, наверное. С экономикой, в принципе, все понятно, а как вот с юридической стороны у вас? Вы не боитесь, что клоун Рональд Макдональд придет вам по по голове, настучит условно за за ваши гримасы? А, или, вы в России у нас вкусные
3: точки? Тут достаточно все просто. Нужно понимать, у кого авторские права и в какой юрисдикции. И вот в той юрисдикции, в которой есть авторские права на маскотов, мы просто туда не пойдем. Есть компания Apple, которая занимается международной экспансией. Они заходят в каждую страну и регистрируют там торговую марку. Как казалось, Макдональдс не пошел по этому пути. Оригинальная торговая марка на Макдональдс находится в Америке, все остальное распространяется по франшизе. Соответственно, тот же Рональд Макдональд может не существовать в Индонезии, либо он не может, может существовать там в Лондоне, например. Либо вот в Сингапуре недавно было на полигоне NFT-коллекция Гримас официальная от Макдональдс, но в Сингапуре как такового у до этого не было. Вопрос, зачем они это сделали, для коллаба, либо для чего, непонятно, но они это сделали. То есть там есть торговая марка такая, мы посмотрели, и в целом в тех юрисдикциях, в которых мы сейчас работаем, у нас не было никаких проблем, не было никаких обращений. Есть куча хейтеров, которые думают, что мы у кого-то что-то украли, Но на самом деле Илон Маск тоже много чего делает. Люди у него крадут, выкладывают на Дексе, потом листятся и чувствуют себя достаточно комфортно. И это касается не только Илона Маска, это в целом... В мире так происходит. Люди копируют какую-то идею, берут какое-то название. У названия в рамках нашей юрисдикции нет авторского права, мы можем его использовать. Лестинг на Мекс. Мекс штаб квартира находится в Сингапуре. В каком-нибудь в Сингапуре к нам никто не приходит, за Гримас, ничего не спрашивают, соответственно вопросов никаких нет и не будет, потому что этот вопрос мы уточняли. И с этим вопросом у нас вопросы возникают только в Америке как бы это ни было тавтологически парадоксально.
0: Да и правильно, потому что, на мой взгляд, это в любом случае, любой мем — это акт созидания и творчества, в некоторых случаях сотворчество. Как есть хорошая фраза для художников, что плохой художник подражает, а хороший художник он ворует, поэтому, господи, взяли э, то, что было создано, но никем не используется. Это очень хорошо, это очень хорошо, если вы можете из этого делать деньги. Однако многие довольно скептично относятся ко всей этой движухе про мемкоины, токены и так далее. Зачем вообще нужны мемные монеты? Давай так обозначим. Кроме pump and схем, какая у них добавочная стоимость,
3: э, говоря терминами упомянутого нами Карла Маркс. Так в целом, любой маммкоин — это про обогащение, это про фан. Люди зачем в крипту приходят? Для того, чтобы... ...фундаментал. Да ну не смешите. Фундаментал был создан очень давно, а все, что сейчас пытается копировать, переделать фундаментал, они просто топчутся на ровном месте... Топчет это, знаете, просто зашли в ведро с виноградом, и они просто давят уже старый выжатый сок. Жмых вот этот вот, который остался уже даже. Там даже жмыха уже не осталось. Там они просто все вытоптали, оно уже все в вино ушло. Они ничего нового не создают, просто друг друга паразитируют и размножаются. Монкоины в этом плане очень классный инструмент для тех, кто приходит в крипту, потому что есть возможность... Как и риктануться, так и заработать ого-го. Если ты в биткоин вложишь сейчас, 20x он тебе завтра не даст. Но он тебе даст гарантию, что ты не упадешь на просадку 80%. Точно ли он даст эту гарантию? Если я по 69% залетел, я поймал 80% коррекции. Поэтому любая крипта может соскамиться на количество денег в вашем портфолио. Соответственно, мемкоины тоже могут соскамиться, но мемкоины дают перспективу. Доги пять лет назад стоил копейки, его раздавали за копейки, люди не хотели его покупать. Илон Маск манипулировал, Доги улетел на сколько там, 10 тысяч иксов? 20 тысяч иксов. Шибов, Флоки, пп. Все, кто не хотят зарабатывать деньги, все несут деньги в фундаментал, в надежде, что уследняя на медвежке, они будут получать их на в бычке. Зачем ждать бычку, если можно зарабатывать здесь и сейчас? Это про Монкоин. Добавочной стоимости никакой нет. Рынок манипулируется одним маркетмейкером там или двумя маркетмейкерами, кто там находится. Если грамотно монеты раздать, распределить на старте проекта, если высадить всех китов, если не давать китам манипулировать рынком, манипулятор остается один. В основном это создатель. Если у создателя нет цели скамить проект, есть цель дойти до какой-то точки, отметки финансовой, и довести там свою свою аудиторию, своих подписчиков какой-то конкретной ценовой цели, то мы будем до нее идти, мы ее сделаем в любом случае. И то же самое касалось ПП. Люди ставили ставку, дошли до какого-то уровня капитализации, залистились на Динансе, сделали там свои 2-3 икса, и потом просто в боковике правая часть графика, они себе там подрочится, манипулирует, там, подобное. Кто-то зарабатывает, кто-то теряет. Но это инструмент, это классный инструмент с хорошей волатильностью, который дает заработать в моменте. Это вот про Монкоин, мне кажется.
0: Кому, как не тебе, собственно говоря, не то что казаться, это, ну, это, это знакомо тебе, я думаю. Но это субъективно. А как насчет родмэпа вообще? Что планируете в ближайшем будущем? Или если как бы, ну, привязаться прям к твоим словам, вот сейчас как пиявочка, так присосаться к ним? Вот смотри, до какой цели хотите довести подписчиков а, Grimas и
3: э, чего ждать вообще? У нас самый лаконичный родмэп в мире. Один биткоин равно один гримас. Надеюсь, что биткоин не соскамится раньше, чем мы запампимся выше 8000 долларов. Но изначально у нас была цель дойти э, с балабашерами до цифры 1 1000 долларов. После достижения отметки 50-100 мы поняли, что... 10 текущих, не имея ничего за спиной в плане фундаментала именно публично, мы можем сделать намного больше. Мы охватили маленькую толику СНГ, и мы можем просто поработить весь мир э, гримасом, заставить Илона Маска принять биф между ним и Макдональдсом, заставить Илон Маска принять к оплате э, гримас для покупки Теслы. Это все реально то, что он говорил в 2018 году или то, что он говорил там Относительно недавно это выполнимо, потому что люди, которые стоят за проектом, это движущая сила, и вот этот роуд-мап: один биткоин, один гримас, либо люди задампят гримас, ой, задампят биткоин до уровня, ну там, не знаю, 8 тысяч, 10 тысяч за биткоин, либо гримас пойдет на отметку 20+. Тут два варианта. Но 20 тысяч долларов за биткоин на бычке — это более чем. 20 миллиардов капитализации у большой экосистемы с реальными людьми, с миллионом аудиторий — это более чем реально. Потому что SafeMoon рисовала из ничего палки космические, достигала нереальных целей, потом просто скамилась. Мы идем по пути э, равномерного роста, планомерного накопления, вытягивания китов, э, распределения, перераспределения накопления, памп, фома... Новые цели, еще один памп, коррекция. И, в принципе, как весь рынок работает. Звучит прямо как план. Но я воспользуюсь прямо тут формулировкой
0: Сергея Менделеева, нашего гостя на подкасте. Важный момент здесь еще. А сколько доллар будет стоить вообще? Во, всей вот этой, во всем этом уравнении. Потому что, да, пускай 1 гримайс uh, равен 1 BTC, окей. Okay, но чему будет равен доллар, если мы все измеряем это
3: именно в нем? По отношению к чему? Инфляция сжирает доллар. Фактически каждый день мы теряем... Фактически мы каждый день теряем денежку с кармана. Если мы зарабатываем все еще тысячу долларов на заводе каком-нибудь из года в год, просто нас обдирают, инфляция сжирает с кармана. По 6-8% фактически, может быть, даже все 20, мы этого не замечаем, но мы беднеем. И биткоин пока упадет до 8, гримас вырастет до 8, вот так то процентов на 20 может быть еще и подешевеет доллар. К следующему лету, я думаю, что мы успеем добить таргеты наши. Поэтому вся надежда на то, что доллар не так сильно подешевеет. Хотя какая разница? Серьезно, какая разница? Если гримас по 20 тысяч, а доллар там подешевел на 20%, это все равно космические деньги. Когда гримас по 8 тысяч, это уже космические деньги для многих. А это только один проект. Я напоминаю, кстати говоря,
0: для наших слушателей, что за прошлый год в России было продано всего лишь 43 «Ламборджини». Кто знает, может быть, вложившись в проект Grimace, вы сможете стать счастливым обладателем и увеличить эту цифру за этот год. А, Алекс, есть ли тебе что добавить? Да нет,
2: нечего добавить. Если Grimace, разве что это, что если Grimace будет стоить через год 8 тысяч, то это будет равносильно текущим 6 тысяч при инфляции в 20%. Реальной инфляции. Ну, это даже 25%, процентов я бы
0: сказал, наверное. Если уж до до цифр прям доколупываться тут. Ну, плюс-минус. Никто же не знает реальный уровень инфляции. Согласен, согласен полностью. Одиссей, безумно приятно было поговорить. Мы ждем тебя еще на наших подкастах. Сегодня мы обсудили историю с Байненсом и Комексом. В ближайшем месяце, я думаю, мы сможем пригласить какого-то ЛПРа к нам на подкаст и побеседовать с ним. Обсудили нелегкую судьбу SBF, который совсем скоро, кажется, поедет отдыхать в роскошные американские тюрьмы. С Алексом мы обсудили прогнозы на биткоин и эфир ETF. Также мы узнали, что Алекс совсем не хочет себе гражданства Сальвадора. И узнали, что у проекта Grimace есть весьма амбициозные планы по достижению равной стоимости с биткоином. Притом либо он пойдет, либо вверх либо он пойдет вниз, все равно это случится. Этому уравнению суждено быть. Ребят, всем спасибо, всем пока. Был безумно рад вас слышать.
3: До скорого. Всем пока. Слушаемся на следующей неделе. Всем спасибо. Всем сексуального настроения.
2: Это был подкаст «Верните
3: тона Вейса». Слушайте нас каждую неделю.